0: Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da Outras Providências. Título 1. Das Disposições Preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Artigo 2 Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até... 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Artigo 4 É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende. A linha A. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. A linha B. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. A linha C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. A linha D. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Artigo 5. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado, oração ou omissão aos seus direitos fundamentais. Artigo 6. Na interpretação desta lei, leva-se em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Título 2 dois Direitos Fundamentais Capítulo 1 Do direito à vida e à saúde Artigo 7º A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência Artigo 8º É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento prenatal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Inciso 1. O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária. Inciso 2. Os profissionais de saúde de referência das gestantes garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação, ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher. Inciso terceiro: os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos, auto-hospitalar responsável e contra-referência na atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. Inciso 4 incube ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Inciso 5 A assistência referida no inciso 4 deste artigo deverá ser prestada também às gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para a adoção, bem como às gestantes e mães que se encontrem em situação de privação de liberdade. Inciso 6. A gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato. Inciso 7. A gestante deverá receber orientação sobre alimento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. Inciso oitavo, a gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parte natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. Inciso nono, a atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da o que não comparecer às consultas pós-parto. Inciso 10. Incube ao poder público garantir a gestante e à mulher com filho na primeira infância que se encontre sob custódia em unidade de privação da liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho, em articulação com o sistema de ensino competente, visando ao desenvolvimento integral da criança. Artigo 8º-A. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente, na semana que incluir o dia 1 de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Parágrafo único. As ações destinadas a efetivar o dispositivo no capítulo deste artigo ficarão a cargo do poder público em conjunto com organizações da sociedade civil e serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente. Artigo 9. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Inciso I. Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas, visando ao planejamento, à implementação e à avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e alimentação complementar saudável de forma contínua. Inciso segundo, Os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal, deverão dispor de banco de leite humano ou unidade de coleta de leite humano. Artigo 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares são obrigados a Inciso 1. Manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuário individuais pelo prazo de 18 anos. Inciso 2. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Inciso 3. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Inciso 4. Fornecer declaração de nascimento onde conste necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonatal. Inciso V. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonatal a permanência junto à mãe. Inciso 6. Acompanhar a prática do processo de alimentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. Artigo 11 É assegurado acesso integral, as linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Parágrafo 1 A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde, e específicas de habilitação e reabilitação. Parágrafo 2. Incube ao poder público fornecer gratuitamente, aqueles que necessitarem, medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Parágrafo 3 os profissionais que atuam no cuidado diário frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Artigo 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável no caso de internação de criança ou adolescente. Artigo 13. Os casos de suspeito, ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Parágrafo 1 as gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à justiça da infância e da juventude. Parágrafo 2 Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. Artigo 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica, para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Parágrafo 1. É obrigatória a vacinação das crianças no caso recomendado pelas autoridades sanitárias. Parágrafo 2. O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes de forma transversal, integral e intersetorial com as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança. § terceiro: A atenção odontológica à criança terá função educativa protetiva e será prestada, inicialmente, antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal e posteriormente no sétimo e no 12 segundo ano de vida, com orientação sobre saúde bucal. § A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo Sistema Único de Saúde. Parágrafo 5. É obrigatória a aplicação a todas as crianças nos seus primeiros 18 meses de vida de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção em consulta pediátrica de acompanhamento da criança de risco para o desenvolvimento psíquico. Capítulo 2. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 15. A criança. Que o adolescente tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Inciso 1. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários ressalvadas as restrições legais. Inciso 2. Opinião e Expressão. Inciso 3: Crença e culto religioso. Inciso 4. Brincar, praticar esportes e divertir-se. Inciso 5. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Inciso 6. Participar da vida política na forma da lei. Inciso 7. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Artigo 17 O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Artigo 18A. A criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los educá-los ou protegê-los parágrafo único para os fins desta lei considera inciso 1 castigo físico ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em A, linha a sofrimento físico ou a linha b lesão inciso 2 tratamento cruel ou degradante conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que a linha A humilhe ou a linha B ameace gravemente ou a linha C ridicularize. Artigo 18 B. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes tratá-los educá-los ou protegê-los, e utilizem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Inciso 1, encaminhamento ao programa oficial ou comunitário de proteção à família Inciso 2. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Inciso 3. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Inciso 4. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. Inciso 5. Advertência. Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais.